0: 不懂什么呀？他把脸凑到宝四的耳边，气息带着两个字直接吐出。宝四细细的分辨，笑。听清楚以后，就老脸一红的，浑身机灵。谁会敲这个呀？陆佩佯装眉头一紧，固定着宝四脸，仔细的看。啊，那还真是狐狸精转世啊，天生的是吗？哎呦，这我得看住了，你讨厌你！这绝对是被陆佩带沟里了。在宝四这个清醒过来的早上，很清楚地意识到了这一点。携带重武器者千万别撂着。哗哗水声响起时，陆佩还在门外敲门，让宝四小心手上的伤。宝四嘴里应着，他要继续说：“哦，对了，还有我妈的事儿，她这两天要过来给你一个交代。”交代，知道陆佩谈到这个会不爽。他也不愿意深谈，所以就故意找了个不太方便的时机，很顺便的样子和他提了一嘴。宝四能做的就是哦了一声，没再多问。水温正好，只要微一低头就能看到被陆佩留下的痕迹，只是有些恍惚，手心还是沾到了水，刺刺的疼。不太明白自己这一刻究竟是什么样的心态。和陆佩打闹的时候是很幸福满足的。但一个人安静下来，突然而生的，满心都是复杂的情愫。摇了摇头，快速冲干出去。陆佩已经下楼了，卧室的床上放着他准备好给他换的衣服。宝四拿起来看了看，是一件白色长裙，很欧洲复古的那种设计。换到身上，真是除了脸和手，其他都结结实实的给盖住了。其实最怕遮不住的就是脖子，让别人看到了总是难为情的。很显然，陆佩的心思是很细的。他给准备的裙子是那种高领白褶的设计，整个就把宝四的脖子给包住了。挽起头发照镜子时，会发现这裙子的脖颈很修长，挺显气质的。宝四也没闲着，换好衣服就拉开窗帘，一看那楼下的草木茂盛的大院子还有些晃神儿，真的很大。一个貌似脸神的老工人还在接着水管，正给植物浇水。前后院的设计，刚才听陆佩说了，后院是个泳池，目光微微一跳，那就是大海，不远不近，正好不会感觉到海风太硬，入耳皆是鸟啼，这地儿真适合养老。看了半天，这宝四想起来了，就说这里眼熟嘛，那个老工人他也见过，这不就是去年让庞爸带他来看的那个别墅吗？当年陆佩给自己藏的地儿啊。哼，就是没想到他会以这样的方式过来。转身，宝四在屋里摸索了一圈，没找到烟，不过倒是在水果盘那摸到了一把水果刀。深吸了口气，他就站在二楼的阳台，嘴里默默的念叨着他们家黑妈妈的名号。刀在手指上一割，疼的当时就嘴巴一咧，后腰的那股风顺着他发出的嘶嘶声就出来了。退了几步，他扶着一侧的墙缓了好一会最后撑不住，直接退到了床上坐着。腰佝偻着挺了一个多小时，这才算是恢复了些精神。手指的血还在流，对这里不熟，只能摸索着找创可贴。翻了两下以后，就听到敲门声起，很闷。回去仓促的问了一声：“谁呀、啊？”没人答话，敲门声还在响着。找到一张纸巾，先裹住了手指，走上前打开了房门。来了，四杰、小六站在门外，一看到宝四就是满眼的担心。你没事了吧？陆大哥说你醒了，让我等两个小时才能过来。哎呀，这两天给我都担心坏了。就是陆大哥一直不让我们过来看你，只能他陪着。我就怕你有什么事儿，到时候真没法跟我爸妈交代呀、啊。他一张嘴就说个不停。宝四去朝他身后打量了一眼，安九呢？不得不说，这走廊是真长啊。他说要找陆大哥说些事儿，一会儿过来。哎，四姐，你这是睡了两天吗？小二六说着进来看了一圈。四姐，我真得说一句啊，陆大哥这房子大的都能当酒店了，他得有多少钱啊？宝四对这没营养的话题根本就不感兴趣，关好门，看着小六坐在一旁的单人沙发上，顺手就拿起了一个水果，看向宝四。四姐，你这两天是一直在睡觉吗？我清了一下嗓子，我稀里糊涂的，一识不太清楚。小六看着宝四，却有些憋笑。四姐，嘿嘿，我都知道了，你知道什么了？宝四佯装无意地坐在床边，低头整理着自己的裙子，遮得这么严，他肯定看不出来。难不成偷听了？不能啊，陆佩说了，这屋子做过隔音的，在外边什么都听不到，所以敲门声才会显得特别的闷。那天晚上我开车出去找你了，小六压了压声，神神秘秘地坐到宝四身边。结果你猜我看到什么了？什么呀？宝四挑了挑眉，却故意不去看他。小周笑笑：“哎呀，就在那遥远的海边呀，我看到了一辆孤零零的豪车。这我就纳闷儿啊，就下车仔细地看看。结果就见那豪车呀，一上一下，一上一下。哎呀，我就更纳闷儿了。我走近了几步，猛地就看出来，哎呦！”那不是我陆大哥的车吗？分析起来的节奏，那就是动死大死，动死大死。你想死是不是？宝四咬着牙，你丫说的激动就算了，还给我拍手。我发誓啊，四爷，我可没偷看，我确定是陆大哥的车，以后就走了，这心眼就放了。反正你们俩这不是那个。宝四冷着眼，你真没偷看？小六摇头：“我哪敢呀、啊！刚走十几步，陆大哥那就察觉了，双闪示意了我一下，我就走了。走之前我还特意给你观察了形势，那周围别说人影了，连个鬼影都没有。所以你们这事儿啊，是绝对安全的。我还挺纳闷的，你说这是哪儿啊？还有这人烟稀少的地儿呢？”宝四听得脸都红了，顺着那条大道出去就是庞庞老家，离顺口很近的。那天的仓库大概就是在这边。否则，陆佩也不能给他带这边来呀、啊。哦，我说庞博怎么回老家了呢？啥意思啊？宝四想到了重点。哎，那晚上你们怎么回事啊？你和安九出来以后，开车在哪儿碰到陆佩的？提到这个，小六也严肃上了。我俩一出来就开着车顺着来时路走，这一道上我老能看见乱七八糟的，那开的是七扭八歪的，还好安九给我开路，不然早就撞墙上了。我也不知道怎么办了，就一直打陆大哥电话，还好最后也打通了。陆大哥让安九放出一条虫，就这么的，我把陆大哥带到这条路上，然后陆大哥又叫人开车把我和安九送到这儿来了。宝四哦了一声，这么说让安九先跑，那还是明智的呀。单手揉了揉太阳穴，那天晚上后来发生的事儿，除了我的，别人的你都不知道了是吗？都知道啊。小六应着，我后来就问庞庞了呀，那周疯子他是植物人了。植物人，小六点头啊。庞庞说：“陆大哥一去，那周疯子就特别的激动，爬到二楼栏杆子上站起来，喊着陆大哥。”庞庞讲：“陆大哥当时都没理他，抱着你来着嘛。”后来那周疯子直接跳下去了，特意让自己偷先着的地，谁看都能看出是求死呢。可是抢救过来了，现在啊就是植物人，危险期都没过呢。不过活下去哼，是不太可能了，说是什么之前就用药过度，内脏衰竭了。昨天下午呢，还有个姓周的男的来见过陆大哥，两个人在书房说了好一阵子呢。那人啊，可能就是周峰的他爹，一直求陆大哥原谅周峰的这一次，意思是什么尽人事听天命。周疯子呢，已经得到了他应有的报应，怕陆大哥不消气什么的。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。